1: Point à l'heure des cadeaux.
0: Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre trop, Martineau. Gilles, alors le gouvernement tergiverse sur les salles de prière.
1: Oui, il n'y a pas de doute. Le gouvernement de Nationaleux, encore une fois, joue sur les deux bords. Incapable d'être clair. C'est vrai que c'est un parti libéral, le parti des Nationaleux. Ne l'oublions pas. Alors, si on est laïque, pourquoi les écoles privées subventionnées avec nos taxes sont à l'écart du projet? Si on est laïque, pourquoi des locaux de prière pour les cégeps et les universités alors, qu'il y a une seule communauté qui exige des prières. On n'a pas d'histoire avec les témoins de Jéhovah, puis les Mormons, puis tout ce que tu veux, puis les, les bouddhistes, et puis les catholiques. On n'exige pas ça. Alors qu'eux, ils veulent prier pour la paix dans le monde, alors que la paix est toujours très loin à l'horizon. Au contraire, la paix est de plus en plus effacée. Alors, pourquoi prier pour la paix et on appelle ça un accommodement raisonnable, mmh. qui n'est pas raisonnable pour la société laïque en général. Alors ça ressemble à la CAQ. Et justement, avec euh, sa diversité culturelle, la mmh. CAQ se rend encore une fois ridicule.
0: Ils vont, euh, ils, ils, vont, euh, ils vont accepter de leur donner les locaux. Moi, je suis convaincu. Bien ah, ça... sûr, parce que sûr. De la pression
1: des là-dedans et des universités, Concordia et McGill. Pourquoi? Parce qu'ils ont le plus gros bassin de diversité culturelle, donc d'une communauté musulmane plus forte encore que chez les francophones. Mais l'UQAM va être obligé également, ou est peut-être déjà obligé, et les cégeps francophones, bon, on l'a vu déjà, au journaux
0: Vous voulez me parler du vendredi saint, parce qu'on est en plein dedans?
1: Ben, c'est intéressant de te parler de ça, parce que je ne sais pas s'il y a encore les, les grands défilés de Vendredi-Saint dans les rues de Montréal, mais quand même, aujourd'hui, ben, c'est une journée un peu spéciale pour l'histoire. Je ne fais pas du catholicisme, là... Mais euh, Jésus a-t-il existé? Oui, il existait. existé. Il y a des artefacts, d'ailleurs. Ponce Pilate a laissé des écrits. Ponce Pilate, qui était censé mettre de l'ordre, c'est pour ça qu'il avait été nommé procureur de Jérusalem ou de la Samarie dans le temps et tout le territoire, la Palestine, et euh, il n'a jamais réussi, parce qu'il faisait face aux zélotes. Les zélotes, c'était des politiques. Ça. Ils étaient très politiques, eux autres. Ils voulaient sacrer les Romains dehors. Ils étaient de l'occupation romaine, et euh, évidemment, le Christ est devenu un modèle pour eux, parce qu'il était un libérateur, mais ils n'ont pas compris que son royaume n'était pas de ce monde. C'était un monde spirituel, si on veut, de là la trahison de Judas, qui était un zélote. Alors, euh, finalement... Pilate, ne réussissant pas à mettre l'ordre, il va être appelé après la mort du Christ parce que les manifestations vont empirer et on va l'amener à Rome pour y faire un procès pour incompétence et là, on va le muter en Allemagne, où l'Empire romain avait justement des tentacules, il y en avait jusqu'en Angleterre, et euh, il va Selon certains livres que j'ai lu en tout cas, il finit sa, sa vie dans le remords et très tragiquement, il va même se suicider en se dardant en bas d'un précipice. Ah, oui. Et euh, Jésus de Nazareth, ben lui, c'était un rabbin qui a essayé de lutter lui contre le ritualisme. Il est né au autant d'Hérode, un roi un il faut pas l'oublier, il aimait beaucoup de euh, parce que bon, euh, il est entouré de disciples qui appartenaient à toutes sortes de classes, des artisans, des pêcheurs, puis euh, des percepteurs d'impôts même. Et puis il parlait trois langues, donc il atteignait tout le monde l'hébreu, qui était la langue euh, liturgique. Il parlait aussi l'araméen, qui était une langue très populaire qui existe encore en Éthiopie. J'ai vu ça, moi. Et la langue populaire dans laquelle il prêchait, c'était le grec. Le grec était l'équivalent de l'anglais dans le temps, puisque le romain n'était pas encore totalement installé pour imposer euh, le romain. Alors, il disait que la vraie religion, c'était celle du cœur. Il, il a donc innové, en ce sens, il a résumé, et, et il s'en est pris au paroxysme, et puis euh, il a été un peu comme Socrate, il est le résumé et le paroxysme de l'hélénisme, de nous apprendre deux grands historiens, qui sont Jean-Claude Barrault et Guillaume Bigot, qui ont écrit un livre, Richard, vulgarisé au maximum toute l'histoire du monde, ils en ont vendu des millions.
0: Alors, euh, le, le discours révolutionnaire du christianisme, c'était aimez-vous les uns les autres et traitez les gens comme vous voudriez être traités. Ça, à l'époque, c'était révolutionnaire totalement. Merci, c'est à trois heures, hein, je pense, qu'il s'est fait crucifier oui, oui, et oui. que le voile du temple s'est déchiré. Donc, il nous reste quatre heures. Bon week-end de Pâques, Gilles. Oui,
1: nous a déjà passer <rire> trois
0: heures. Hein? pour <rire> Merci beaucoup. Mais
1: merci beaucoup et euh, longue fin de semaine à toi.
0: Merci. Bon week-end. Merci à toute l'équipe formidable qui m'entoure et qui me rend moins eux Donc, Florence Lamoureux à La Recherche, Charlotte Duquette. Léonie Porcier, notre stagiaire. Merci beaucoup, euh, Jean-François Roy. La, régie, la réalisation, c'est Benoît qui prend la relève. Passez un sacré beau week-end. Euh, ceux qui ont de l'électricité, de chanceux. On se reparle mardi 8h30.